0: Peščanik. U zemlji koji ima više deklarisanih vernika nego Iran, i to u doba ima Mahomeinija, neobično je da se i u vreme najvećih ričanskih praznika Isus toliko redko pominje. Osim zvaničnim poslanicama, ne mogu se čuti njegove mudre izreke, priče o dobrim delima, savjeti koje je delio svojim učenicima. Najređe se pominje njegov susred sa gubovcem, koji, kao i svi oboleli o te bolesti, u to vreme nisu mogli da žive u naseljenim mestima. On je dopustio ne samo da mu bolesnik priđe, nego ga je dotakao svojim rukom i ozdravio. Isus kao simbol samilosti nije poznat u ovim krajevima. Zbog toga čak ni ovakvi praznici ne mogu biti povod da se pomenu svi novi gubavci, svi ljudi koji su zbog raznih svojstva izolovani i izopšteni iz društva. Mnogo će se ljudi s razlogom buniti što su im uskraćena neka prava, na primjer pravo da saznaju zbog čega izgradnje Beograda navodi u javnom interesu, zbog čega je pao helikopter, nekim ljudima je uskraćeno pravo da se školi na maternjom jeziku, nekim odabiraju seksualna partnera, nekim odabiraju pravo na socijalnu pomoć. Međutim, postoje nekoliko desetine hiljada ljudi u ovoj zemlji kojima su uskraćena apsolutno sva prava. To su ljudi kojima je sud na osnovu zahteva članova porodice ili centara za socijalni rad oduzao poslovnu sposobnost. Oni ne mogu da odlučaju o tome ni gde će živjeti, ni s kim će živjeti, ni, ni da li će imati decu, ni da li će moći da putuju. Ne mogu da raspolažu svojom imovinom, ne mogu da otvore račun u banci, ne mogu da rade, ne mogu da volontiraju. Sve to, a i mnogo više, ne mogu osim ako ima neodobri staratelj. U današnjoj emisiji čućete sudije, advokate, socijalne radnike i mnogi drugi koji će nas u narednih četrdesetak minuta podsjetiti na sve strahote kroz koje prolaze naši sugrađeni kojime oduse da postavamo sposobnost, uglavnom do kraja života. A taj kraj i često da čekuju zatvorenju u nekoj instituciji daleko od glavnih puteva i naseljnih mesta. U prvom delu emisije čućete najpre Jelenu Mihajlović-Marković, koja svoj misinu pokušava da vrati delimičnu poslovnu sposobnost pravnika Bojana Gavrilovića, pomoćnicu poverenice za zaštitu radnopravnosti Kosenu Becker, socijalnu radnicu Biljanu Jovanović, Draganu Ćerić-Milovanović iz Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom
1: i najpre Dragana Jogovića. Ja i Marija smo oboje pacijenti, i to psihotični pacijenti. Oboje se lečimo u istoj ustanovi, živimo zajedno 2012 godina. I pa ste dva pacijenta od najtežije dijagnoze. Mi uspemo, mi preživljavamo, uspemo da živimo. Hvala Bogu da imam porodičnu penziju, imam stan. Idemo u dnevnu bornicu sa zaštićenom od 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 tipa. tude meni fali?
2: Govori o tome da ljudi koliko imaju sreće pre svega sada. A ja sam srećna, da. I adekvatnu podršku mogu samostalno da živi da i prosto nemaju potrebu za za hospitalizacijom. A ja da. Dva puta sam srećna. Da.
1: Dvaput da se bio opasnosti da dobijem staratelja. Prvi put kad su mi im imali roditelji, rumunski roditelji, ja sam trebalo da nas tem penziju. Onda se prvo razmatra dobiješ porodičnu penziju ako ok, staratelja. Inače, ne, nemam ne, penzije. I na svu sreću, sam naišao na divnu ženu, na direktora Centra socijalni rade. Pozvala me da razgovaram sa njihovim psihologom, Centra socijalni rade, pa će psiholog dati izveštaj. Ko psihologa sam provao oko dva sata, ona sve mi ispitivala. I onda je psiholog Centra socijalni rade napisao izveštaj, Dragan Jugujuć je sposoban na samostavno živi sposobanje.
2: Ovo je bilo čisto sreće jer upravo se ta rastiže, ta dezinformacija koja se često daje porodicama da bi osoba ostvarila neko svoje pravo iz oblasti socijalne zaštite, da mora biti lišena poslovne sposobnosti. Čak se sada govori da bi osoba ostvarila pravo na dom i to dovodi u vezu i odatak prvo krijeće od samog centra dezinformacija gde se povezuje ostvarivanje određenih prava sa lišenjem poslovne sposobnosti što nigde ne piše zapravo u zakonu, gde njima lakše, naprosto ako imaju taj papir, da se ne dovodi u pitanje da li osoba ima, ne, može ostvariti neko pravo ili ne može.
1: Drugi put sam bio u paslosti i već bio braku, 26. sa sam zajedno bio na odaljenju i moja lekarka koja je me vodila tad na odaljenju, ona je htela samo inicijativno da meni odredi staratelja. Jer to neko nije tražio, nije. Ja sam se bio teško razbolao, ali dobro, ja sam si jedan ne put razboljavao, pa sam se bio ozdravio u remisiju. Remisija je kad sam zalečen. Ja sam svratio do dnevne bolnice i idu sam konsultuo doktora Davidovića, njemu dugujem veliku zahvalnost jer da nije njega ja bi danas bio bez moje Marije.
2: Draganova priča jeste zapravo Priča o ljudima koji imaju problema sa mentalnim zdravljem, ali mnogo više su ovim problemom pogođene osobe sa intelektualnim smetnjama i osobe sa autizmom, jer vrlo često oni ne mogu da govore u svoje ime, one se često poisto većuju sa osobama sa intelektualnim smetnjama, A to je meni i negde jednako sa tim kao kad biste osobu koju govori strani jezik lišili poslane sposobnosti. To zaista kreće ili iz dobre nabere, zato što ljudi nemaju informacija šta to sa sobom poglači, ne shvataju da se time zapravo ta osoba svodi na stvar, da gubi sva svoja prava, ona možda ne gubi pravo da... Poseduje imovinu, to ćete čuditi kao informaciju, ali ona gubi pravo da raspolaže tom imovinom, osoba može da nasadi penziju ali ne može njome da raspolaže, također ne može da preuzima nikakve obaveze, tako da potpiše bilo koji ugovor, gubi pravo glasa i pravo da osnuje porodicu, čak ukoliko osoba je lišena poslovne sposobnosti, ukoliko dobije dete, to dete može biti dato na usvojenje bez saglasnosti te osobe, tako da zaista, mislim, kada krenete da listate, to je strašno. Šta je jedna osoba koja je lišena poslovne sposobnosti ne može?
3: Zapravo ništa ne može. Ja sada znam da sam naprila veliku grešku, što sam to pokrenula. I ja sam sada zakonski staratelj mome sinu. Zašto sam to učinila? Jedan je bio razlog što je to sad, <gled> znate, sad je to punolestvo i vi nekako osjećate pritisak, Da sad ako se nešto desi njemu ili ako on nešto nekom drugom, mada ne znam šta bi to mogo da uradi, onda kako će on da odgovara za te svoje postupke ili kako će on da se brani od nekog drugog ako ne može da funkcioniše bez pomoći drugoga, jer on i dan danas ne govori, znači ta sposobnost govora ne postoji. I to znači smatrujeći da ja to radim da bih njega zaštitila. Drugi razlog je bio taj što su nam roditelji koji su prošli ta iskustva i čeja su deca starija bila od našeg Miša u to vreme, takođe je to rekla, to morate da uradite. I treći možda, šta se dešava u onog momenta kada nas kao roditelja više nema, a Miša treba da živi negde. Mi smo pokrenuli taj postupak, išli smo preko centra za socijalni rad, oni se tražili da mi je donesemo i svež nalaz od neuropsihijatra nadležnog i mi smo, ja sam odotežila u Dom zdravlja na mojoj opštini, da je čovjek otrveno rekao, znate što ja ništa ne znam o utizmu, ali šta god treba mi kažete, ja ću da napišem. Dobro, mislim, taj sad izvešte nije toliko bitan, ali na osnovu tog izveštaja i prethodne dokumentacije o Miši, sud dodeljuje dva sudska veštaka neuropsihijatra koji na osnovu čijeg mišljenja onda se donosi ovakva ili onakva odluka o lišavanju poslovne sposobnosti. Ti neuropsihijatri koji su bili dodaljeni od strane suda su bili kod nas kući, oni su mišu malo posmatrali ovako kao simpatičnog pomka i to je od prilike sve što su oni imali kontakta sa njim. Ali je zanimljivo da su oni sebi dali za pravo da napišu ovako nešto, a to je da... Imajući u vidu bolest, misleći na autizam, psihičke se funkcije ne mogu ispitati, ali je očito da su one oštećene. Drugo, oni govore o autizmu kao teškom duševnom poremeću, dakle to je apsolutno netačno. I daju sebi da je pravo da ovako zaključe, osobe sa tim oboljenjem potpuno se izdvajaju od okoline i žive od ostalog sveta stvarnosti. Pročitala sam samo ono što je bitno za ovu priču, da se shvati iz toga koliko oni ne znaju autizmu. I ja samo znam da u to vreme kada, smo išli, kada sam išla na sud kod sudinice, ja sam je pitala u tom procesu da li će biti mogućnosti za kasnije, ako se promene zakonske norme kod nas, U smislu mogućnosti za zapošljavanje, da li ću ja moći, da li će to biti prepreka za Mišu ili da li ću ja moći da, da tražim od suda da donese drugačije e, zaključke da bi Miša mogla da ostvari to pravo. Ja sam znala u to vreme da u Evropi ima zemalja gde osobe sa invaliditetom i autizmom rade i mogu da rade. Međutim, ona me gledala od prilike kao da i meni trebali, mene trebali išiti posebne sposobnosti da ja fantaziram verovatno Znate, u tom timu koji priprema celu ovu dokumentaciju za lišavanje, tu preko Centra za socijalno radnje je uključen socijalni radnik i pravnik. Nikola od njih zapravo meni nije uh, krajnje implikacije rekao tog mog postupka. Ja ne mogu sad nikoga da krivim, znate, čovjek od sam za svoje postupke, ali uh, sad shvatam da sam veliku grešku napravila, I sad postoje određeni problemi da Miši vratimo makrodelimičnu a, poslovnu sposobnost, da on tekne pravo na rad i na druga prava, jer sa ovim lišavanjem poslovne sposobnosti, dakle, njemu se oduzete svak građanska prava.
4: Jer on se ne lišava samo toga da može da otvoriti račun u banci ili, ili da može da kupi mobilni telefon na ugovori itd. Već se on lišava automatski svih prava. Recimo, pravo da stupi u brak, pravo da glasa, da bira gde će živeti, da da pristanak na medicinsku intervenciju. To je to potpuno lišenje potpuno sposobnosti, što je kod nas pravilo.
5: To je vam i građanska smrt. To je naj, najprostije rečeno građanska smrt. Prosto, šta god zamislite da nam čini uobičajen dan ili uobičajnu nedelju, mesecu u životima našim, to osoba koja je lišena potpuno
4: ovoj poslovni sposobnosti ne može da odluči u svoje ime. Sada je tu srž problema. Kako određuje da li je neko sposoban ili ne?
6: A ja mogu negde da kažem da mi ne odlučujemo, da kažemo o duzivanju poslovne sposobnosti, to je isključivo nadležnosti suda. Mi e, samo postavljamo da najprej privremenog staratelja, a kasnije kada se osoba liši po poslovne sposobnosti, znači postavljamo e, staratelja, odluku o tom isključivo donosi sud. I e, u tom postupku prvenstveno je potrebno da dva, znači, dva lekara znači, odgovarajući specijalnosti najmanje pregledaju znači, takvo lice i da donesu svoj nalazi mišljenje o, to, o njegovom mentalnom stanju, o tome da li je on sposoban za rasuđivanje. I na osnovu toga tek sud donosi znači, odluku da li će neko lice lišiti potpuno ili
7: delimično poslovne sposobnosti. Kako ima pravo da... Od koga da zatraži da se nekome oduzme poslovna sposobnost? Članovi porodice, Centra za socijalni rad, Sud po službenoj dužnosti s tim što se u najvećem broju slučajeva postupak pokreće od strane Centra za socijalni rad. Dakle, se, najčešće situacije su takve da se osoba obrati za određenu socijalnu pomoć, ali se to završi na način da se protiv nje pokrene postupak za lišavanje poslovne sposobnosti. Dakle, u najvećem broju slučajeva predlagači su radnici Centra za socijalni rad u samom startu, dakle pri iniciranju postupka ne ilazimo na probleme, a to je ove, činjenica da sam taj predlog za lišavanje poslovne sposobnosti apsolutno ne sadrži sve razloge koje propisuje zakon. U predlogu moraju najprej da se ne vedu sve činjenice na kojima se ove, zasniva predlog i da se uz to prilože određeni dokazi. Šta se dešava u praksi? Se to dešava da je to predlog koji ne sadrži više od pet rečenica, petdeseta kreće u kod kojih je pelovina lični podaci o osobi protiv koja se postupak pokreće i da ni u jednom od njih ne postoji razlog. Kao razlog se navodi činjenica da lice ima određenu Smetnju u psihofizičkom razvoju i tako dalje. Određeni oblik invaliditeta i to je zapravo razlog što su osobe sa određenim invaliditetom najčešće osobe protiv kojih se ovaj postupak vodi.
0: Kako neku centru socijalni rade može da kaže ova osoba je bolesna oduzmite da i poslovni sposobnost?
7: To se dešava često na osnovu uh, impresije. Dakle, Razgovor sa licama. Ako neko lice ima otežan govor, smetnje pri govoru, ako ju uočiva neka psihofizička mana, automatski se postupak pokreće. Imali smo situacije da kad primimo predlog, kad nam se osoba obrata i donese nam predlog i kaže evo ovo, su, ovo sam dobio iz suda, centar za socijalni rad je pokrenuo, mi onda pogledamo i shvatimo da predlog zapravo ne sadrži razloge koji su predviđeni zakonom, dakle ne ispunjava zakonske uslove. U tom slučaju sud bi trebalo da predlog odbaci što ne sprečava druge organe, Centra socijalne rada, postupak pokrene ponovo. Ali to se ne dešava. Sud apsolutno uvek postupa po takvim predlozima, iako mi uporno ističemo da činjeni se da lice ima određenu smetnju u razvoju ili određenu vrstu invaliditeta nije samo po sebi dovoljno za lišavanje poslovne sposobnosti. Kao što sam malo prenavela, kumulativno postavljeni uslovi u našim zakonima. Dakle, jedna je, sa jedne strane imamo da je lice uh, ima bolest, uh, smetnju u psihofizičkom razvoju, ali... Drugi kumulativni uslov, dakle obavezni uslov, je da na taj način, usled tih smetnji, ono nije sposobno da se stara o sebi i o svojim interesima i pravima ili da neposredno ugrožava svoja prava i interese ili interese drugih. U predlozima za lišavanje poslane sposobnosti nikad nije navedeno na koji način lica ugrožava, dakle nemamo konkretne radnje zašto ono ugrožava, kako bi ugrozilo, nego kaže on bolo od F29 ili tako nešto i to je to, i sud postupa na osnovu toga što je prva smetnja koja podlači za sobom brojne posledice.
4: Moguće da sudja u tom postupku odredi zašto je to lice sposobno, a zašto nije. Međutim, ovo istraživanje koje smo mi radili, Beugradski centar zelojska prava, smo mi radio tamo sa Madara i Srbija, je pokazalo da je najveći broj ljudi, u stvari, se rutinske, automatske lišava svih prava. I tu je krunski dokaz, u stvari, mišljenje dva lekara, obično za psihijatra, koji rade tu stručnu analizu. Sud u najvećem broju slučajeva prihvata to mišljenje i naostavu tog mišljenja on zastima svoju odluku o oduzimanju poslovnih sposobnosti.
8: U praksi sam najčešće donosila rešenja o potpunom lišenju. Zato što su ovaj, potpuno poslovno nesposobni, odnosno njihovo zdravstveno stanje je tako da nisu u mogućnosti da shvate ovaj, značaj svojih postupaka, svojih dela. Na kraju medijska dokumentacija vam je tu presudna eventualno mišljenje veštaka, kakva je progresija određene bolesti u zavisnosti kad se sve te kockice slože i kad se sve to sagleda u svojoj ukupnosti, onda se donosi rešenje.
3: Naj, najčešće, bar do sadi, bilo je da se uh, lica lišavaju potpuno poslanic sposobnosti.
2: Mi imamo primere gde uh, se veštačanje vr vrši bez prizostva osobe. Takođe osobe koje imaju kompleksne smetnje koji imaju problema u komunikaciji, u kognitivnom funkcionisanju, ne možete vi na osnovu jednokratne procene zaista doneti validan sud o tome da li je ta osoba u stanju da rasuđuje, o čemu je, može samostalno rasuđivati, gde je potrebna podražka, to je prosto nemoguće doneti. Tu zaista ljudi, neuropsihijatri preuzimaju negde ilo bogova.
9: To su mahom bili teški slučajevi lica koje su ove smeštena u ustanovi za lečenje Gornjoponica u Aleksincu, gde zaista zbog teškog mentalnog stanja nisu sposobni da se stari o svojim pravima i interesima, ali kažem opet isključivo na osnovu nalaza mišljenja veštaka lice koje su stručna i na osnovu saslušanja e, tog lica i e, na osnovu drugih dokaza koje smatram da treba, treba izvesti.
10: Obrazloženja koja sam videla ja svojim očima, dakle nije mi neko pričao, više se potrude oni iz elektrodistribucije kad nas obaveste koliko dugujemo i po komu osnovu dugujemo da obrazlože to svoje rešenje o visini našeg dugovanja, nego što su obrazloženje sadržala Dakle, rješenja kojima nas neko lišava našeg elementarnog ljudskog prava.
0: U nastavku emisije govoriće pravnica Komiteta Pravnika za ljudska prava Kristina Todorović, poverenica za zaštitu ranopravnosti Nevena Petrušić i sudije iz Novog Sada Loznice i Aleksinca, Ružica Garčev, Miroslav Aleksić i Tanja Mitrović. Najprej Kristina Todorović.
7: I sudi apsolutno staje na stranu Centra za socijalni rad, odnosno protiv lica. Tako da to lice, ukoliko nema adekvatnu pomoć u smislu advokata, zastupnika, to lice se bori ne samo protiv Centra za socijalni rad, bori, uslovno rečeno, već je on i u postupku i protiv veštaka, i protiv staratelja, i protiv samog suda. Evo, često se dešava da sud u namjeri da prosto dokaže da to, to lice nije sposobno, da ne razume svoje prave interese, postavlja nekakva suluda pitanja na koje ja ne znam odgovor, tipa kada se bere duvan?
0: Šta, proverava da li Tako je poslovno sposoban?
7: Tako je, na osnovu bere toga koništa. oni proveravaju da li je, da li je on poslovno sposoban. Dakle, veštačenje koje je zapravo presudno, kako se do sada u praksi pokazalo, presudno u svim postupcima, kako što sam rekla, veštaci su ti koji praktično donose odluke, ne formalno, ali praktično oni, Njihovi nalazi, ako se uporede iz bilo kojih premeta, to je apsolutno jednoteisto. Dakle, mogao bi da se pročita nalaz veštaka u jednom, drugom, trećem premetu, da se sve to zameni, osim ličnih imena i eventualno diagnoze, sve ostalo je isto. Nije opisano na koji način to lice, iz kojih razloga ovaj, ugrožava svoja prava, na koji način ugrožava prava drugih. Šta se dešava da izinačavaju se indelektualne sposobnosti sa poslovnom sposobnošću. Dakle, veštaci su ti koji zapravo donose odluku u ovim postupcima, što je zapravo i najspornije. To
5: što neko m, možda ne ome da proceni koliko vredi stan na terazijama ili koliko vredi kuća u selu u Vojvodini, da li to znači da taj neko ne može da izađe i da glasa? I da li to znači da taj neko ne može da odluči da li ne može da izabere lekare ili lekarku? To što neko možda ne zna te velike stvari ne znači da ne zna da ode u prodavnicu i da kupi namirnice i da plati račune. To zbog čega se ljudi lišavaju poslovne sposobnosti, da kad bismo bi malo dublje to analizirali, mogli bismo da vidimo da, da bismo svi mogli da budemo lišeni poslovne sposobnosti. Zato što mi svi dnevno, znači svaki dan, ili, ili ako, ako ne svaki dan, jednom mesečno, i, na, i nama potrebna podrška da donesemo neku odluku. I ako hoćemo da podignemo kredit, mi odemo negde da se posavetujemo. Pa onda se desi da imamo ovoliki broj građani i građanike koji su podegli kredit u Švijcarcima za koji se ispostavilo da uopšte nije bila dobra odluka.
2: Mi smo preko hiljadu sudskih odluka analizirali, tačnije 997 odluka osnovnih sudova i oko 30 i nešto odluka viših sudova, jer se često dijagnoze navodi kao osnovi lišenje poslovne sposobnosti što predstavlja diskriminaciju Evo, ja sam Uvijeknoze. diagnostifikovan
1: si, sizoafetivni poremećaj vrsa šedofrenije što meni fali, još sedim ovde sa vama da. pričam, učestujem u emisiji što meni što fali
2: Znači u tim odlukama nigde ne piše zbog čega osoba ili na koji način osoba ugrožava svoje prave i interese, zbog čega se njoj lišava poslovnosti, zbog čega se ona lišava poslovnosti, već samo navodi dijagnoze, opisuje stanje te osobe i navodi medicinska dokumentacija koju ta osoba ima. Sud je u preko 80% slučajeva na osnovu istraživanja koje smo radili 2011. godine sa Beogradskim centrom za ljudska prava uopšte ne vide tu
9: osobu. Sud je um, pokušavio da izbegnu tu obavezu na taj način što pre Veštačenja. Veštaci na obave pregled i obaveste sud da on nije sposoban da učestvuje u postupku.
10: Evo ja, nam, kakva je prakisa u Nišu, mi imamo tamo uh, jednu psihijatrisku ustanovu, uz ove se je Toponica, velika psihijatriska ustanova. Dakle, te osobe koje su tamo smeštene i sada se ovaj postupak pokreće nakon što su smeštene, dakle, sudije jednostavno nisu odlazili. Ja, sada Ja sam to svojim očima gledala, ja sam radila jedno malo istraživanje. Osobe su tamo smeštene, sudija čeka nekoliko meseci, pa onda dođe jednoga dana u psihijatrisku ustanovu, oni joj sve to pripreme, sva su rješenja istako jaje jajetu. Samo se menja ime, samo se menja ime i sudija dođe, popije kafu, to je tako
3: znate kako vi to radite serijski, jednostavno imate jednostavno i čitate predmet vidite šta se traži kad nama stigne predmet, najčešće to je predlagač centra socijalni rad
9: problemi u praksi su najčešće ti da se recimo kao predlagač javi centra socijalni rad sudija traži privremenog staratelja od istog tog centra za socijalni rad pa onda isti taj centar za socijalni rad postavi recimo diplomiranog pravnika za privremenog staratelja i onda vi imate direktora koji zastupa Centar za socijalni rad predlagača koji želi da se to lice liši poslane sposobnosti i imate diplomiranog pravnika iz istog tog centra za socijalni rad koji štiti lice protiv koga je, ove, se pokreći taj postupak.
10: To su male dvoglave tvorevine. Oni su i centri koji pružaju pomoć, podršku. Tamo idemo kad hoćemo da se savetujemo Na ta vrata ulazimo, ali na ta vrata ude, u, 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 idemo i kad treba da nam odrede nadzor nadvršenjem valitetskog prava ili da nam postave privremenog zastupnika da je poklon postupak za lišenje poslovne sposobne. To u zemljama po čijem smo uzoru mi gradili naše procesno zakonodavstvo, to ne čine, nego sudija je starateljski sudija koji odobrava sve.
8: Ali to potpuno lišenje i delimnišno lišenje i da samo u korist njihovu nad e pa zato što ove ta lica ostvaraju određena svoje prava crpe iz tog rešenja znači one se zbrinjavaju u određenu ustanovu e, e tipa u zavisnosti od vrste bolesti Tako, imate domove e, za deci omladinu u veterniku koja zbrinjavaju e, tu decu o kojoj nema ko da se stara. Ne mogu sa centri da se oci ne rad danonočno starati o, 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 toj, o, o toj omladini, shvatate? ona se smeštaju u ustanovu, pa onda dobijaju negu i pomoć, pa dodatak, pa zbog toga se vodi taj postupak, a ne sada da bismo mi
2: naškodili licima koja su bolesna, razumete? Da li nekome činite dobro ukoliko ga izolujete potpuno od sveta, ukoliko ga u izolaciji držite godinama? Mislim, imamo slučajeve na koje smo nailazili gde se deca drže u izolaciji, dugogodišnjoj izolaciji i zaista tu ne možete govoriti najboljem interesu tog deteta, jer kada vi imate zatvorene institucije, bez mnogo kontrole, bez potrebnog broja osoblja, čim je ta institucija zatvorena, to jeste jedno pogodno tvoje za, za zlostavljanje, za torturu, jer vi nemate kontrolu javnosti, prosto ne možete tim ljudima da garantujete zaštitu kada su oni u potpunoj vlasti države i tih ljudi koji u tim institucijama rade.
4: Ti ljudi koji nisu počinili nikakvo krivično delo, nisu počinili neki prestup, ceo život su u stvari zatvoreni u te institucije i ne postoji nijedna istanca kojima oni mogu da se žale. I najčešći način da oni od, odakle izađu je smrt, jer ne postoje i nikakav sistem za njihov prihvat u zajednici. Porodice koji su tamo smestile ne žele da ih prime nazad. Mnogi od njih i nemaju porodice, Tako da su oni osuđeni na jedan život u zatvoru bez mogućnosti da se to ikada promeni. Ja sam imao prilike da razgovoram sa ludima koji su veđu godinama u psihijatraskim bolnicama i oni zaista nemaju gde da odu iz tih, iz tih ustanova. Međutim, to su ludi koji takođe imaju neke svoje želje da se ožene ili da nađu neki posao. Sada je pitanje koliko su te želje realne. Neki od njih jesu, neke nisu, ali to nešto što je osnovno, to neko osnovno ljudsko dostojanstvo da dakle, čepu oni su neke velike želje žele da izađu iz tih institucija međutim to je to je veoma teško godine su prošle ta
3: lica su otprilike verovatno negde bila skloniena u zapećku i da su potom do da i oni više nisu da nije neki adekvatan rad bio s njima da bi se oni jednostavno edukovali za nešto da bi oni bili u nekoj sveri normalnog života, da tako, tako kažemo, tako nešto.
9: Za 15. godinu u pravoj suđu nisam imala slučaj da je neko nekada zatražio povreće poslovne sposobnosti. To je ono što sam malo prekla da su ta lica nakon lišenja poslovne sposobnosti potpuno zaboravljena, znači tu je kraj
2: kada bi vas izolovali potpuno bez godina. nekakvog problema da nemate bilo kakav problem da ste izolovani toliko vremena i takako bi se vaše stanje pogošalo bez obzira što u početku niste imali nekakav problem i interes institucije same, bolnice ili socijalne ustanove je stavljan ispred Interesa ljudi koji u njima žive da. I uh, oni zarad Lakšeg funkcionisanja Zbog malog broja osoblja Zbog toga Prosto uh, zanemaruju Da je ono što rade sa ljudima Ponižavajuće za te ljude Tu ćete često reći da tu nema Zle namere Zapravo njima je to normalno Oni ne vide ništa loše u tome što... Ugoogliju Ljudi idu na grupno kupanje, kao u logorima. Ja sam u jednoj ustanovi socijalne zaštite koja je za osobe sa problemima mentalnog zdravlja videla da zapravo oni imaju prostoriju koje se skidaju, prolaze kroz kupatilo koje ima tuševe na plafonu i dolaze u prostoriju gde je grupna čista garderoba. E, to je ja bukvalno kao logoru, ja ali ti ljudi ja ne vide ništa loše.
1: Mene su tako kupali dva puta mesečo, jednom petest dana, menjeli mi veši garderobu, ja sam bio taj slučaj toga.
2: I, I zapravo vidite da ljudi koji su zapravo lišeni poslovne sposobnosti i nemaju izlaz.
0: Gde se pružaju mogućnosti da se izmije kosmene sposobnosti i zlopotrebi za
7: sticanje prava da se koristi imovina ili potencijalna imovina te, te osame? Dok je određeni dakle, broj tih ljudi protiv kojih se postupak vodi ili je završen, nema imovinu. Postoji određeni broj njih koji ima imovinu ovaj, na svoje ime, jel? Prva spora stvari je ta što činjenica o pokretanju postupka se dostavlja Republičnom geodarskom zavodu, gde se odmah stavlja zabražba da se vodi postupak. Isto se dešava i kada se donese odluka da se protiv... Tako je, on ne može da raspolaže imovinom. I kad se donese odluka, i ta odluka se takođe zabeleži. Lico koje ima u svojini stan, taj i taj, zabeleži se da je mu je oduzeta poslovna sposobnost. U slučaju da se to lice zadesi u nekoj ustanovi, što nije redko, dešavaju se zloupotrebe u smislu da lica koja vode računa o njemu, da li su to staratelji, vaspitači itd., da oni zaključuju svakojake fiktivne ugovore o poklonu, o ustupanju i raspodiju imovine za života ili bilo koji drugi ugovor kojim se u svoju imovinu zapravo prenose na neko drugo lice. A, recimo,
0: ako je Centar za socijalni rad pokrenuo u uh -huh. lica i odnosno te mu je sposobno, poslovna sposobnost, uh -huh. da li tada da Centar za socijalni rad raspolaže tom imovinom?
7: I što se onda dešava dalje? Raspolaže zapravo starate lice koje je od, određeno od strane Centra za socijalni rad. Da, ako
0: ono nema nikog srodnika, onda je to Centar za socijalni rad? Onda je to
7: radnik Centra za socijalni rad. Dakle, najčešće se biraju bliži srodnici koje, a, kojih ako nema, onda se bira radnik Centra za socijalni rad.
2: Kada su osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljima u pitanju, tu u mnogo velikom broju slučajeva zapravo dolazi do ovakve zloupotrebe, nažalost, čak i članova porodice. Kada osoba nema imovinu i kada ne postoji interes, ona i ne biva lišena poslovne sposobnosti. Ob... Osim ukoliko se ne želi to da se ona protiv svoje volje smesti u, u socijalnu ustanovu. Od njegovih, njenih prihoda se taj smeštaj plaća. Šta biva sa ostatkom? To prosto, mislim, da li je interes, najbolji interes te osobe da ona bude izmeštena iz svog stana i uh, bude smeštena u ustanovu? to ne može biti najbolje interesne osobe on dobija tu penziju zapravo ta penzija dolazi na njegovo ime ali on њоме не може да располагање постоје neki pravilnici kako on dobija neki simbolični džeparac Uh, ukoliko da se smatra da, je on, da on ne može ni time da raspolaže, onda tim parcem raspolažu zaposleni ustanovi i kupuju ono što njemu treba, ali on zapravo ne može da donosi nikakve odluke o svom životu, gde će živeti, šta će raditi, s kim će živeti, šta će jesti, šta će obući, prosto sve to je prepušteno u ovom slučaju zaposlenima u instituciji ili staratelju koliko on živi van institucije, ali najčešće oni završavaju u instituciji, ta imovina ostaje kada njih više ne bude, ostaje državi, ostaje tomto Starate. staratelju. Staratelju da je svim ovaj. Tačno je da oni ne mogu da, e, na primjer, prodaju tu imovinu bez sa glasnosti. Šta je kako je nombre? Organ starateljstva, ali opet kažem kada je staratelj u jednoj zaposleni centra za socijalni rad to zaista otvara velike mogućnosti za zloupotrebe
6: ali pa vidite kad mu zlo upotreba zlo upotreba može da da kažem bude u da bude u svakoj profesiji ono što je naša uloga kao organa starateljstva je da vršimo kontrolnu funkciju upravo da kontrolišemo rad staratelja da ne dođe do bilo kakvih ove ovaj, zloupotreba i staratelji su obavezni da redovno podnose izveštaje o svom radu prvenstveno prvo redovni izveštaji početkom svake godine za prethodnu ove ovaj, godinu da nam polažu znači tačan račun na koji način su brinuli oštićeniku, o njegovom zdravlju, kako su raspolagali njegovim prihodima, kako su upravljali njegovom imovinom. I mi znači, to sve proveravamo i odlučujemo o tome da li je staratelj pravilno obavljao svoju dužnost. Ukoliko je staratelj zlogpotrebio svoju dužnost, da znate da on odgovara ovaj, za ovaj, ono što je i uredio, ako se to dokaže u postupku.
4: Mi imamo neke formalne mere zaštite, Ali u praksi te mere su obesmišljene, tako da ti ljudi u suštini nemaju kome zaista da se žale, jer svi ljudi kojima se žale su stvari deo tog sistema koji tu drže. Centar za soocijni rad je zato što su oni deo jednog okoštolog velikog sistema i oni zaista rade posao koji možda se opiše kao težak, ali ja mislim da je njihov motiv to da oni što lakše odrade svoj posao i da se ne udubljuju te probleme. Da sve bude po zakonu, dok te situacije gde, gde neko bi želo da pribavi imogolinsku koristu se pre svega odnosi na te bliske srodnike i toga svakako ima. Sada teško je raditi neko istraživanje zato što su ti ljudi u institucijama i teško je do njih doći i ono što on što oni imaju da kažu, niko ne želi da čuje, jer ako neko boluje od šidofrenije ili nešto tako, on je otpisan odmah da govori istinu. Dakle je to veoma teško istražiti.
5: Evo recimo, 2012. je broj osoba koje su u više poslovne sposobnosti, u svojom broj osoba pod stareiteljstvom, pošto je statistika takva da uključuje i, mislim, sve koji su pod stareiteljstvom, ali bilo ih je 28.730 za 2012. godinu. Recimo u 2011. godini broj se osoba pod starjeteljstvom je povećen za 33,9% od te godine i onda još za 20% sledeće godine.
2: To je ukazao Evropska komisija u svom izveštaju o napretku. Ovu, ove godine je prvi put eksplicitno pomenuta poslovna sposobnost naše, nakon našeg višegodišnjeg zastupanja i skretanja pažnje na taj problem, da to otvore mogućnosti za velike zloupotrebe, tim rečima stoji u izveštaju i zahteva se od Srbije da svoje zakonodavstvo i praksu uskladi sa međunarodnim
7: standardima. Na ročištu su njegovi vaspitači i naveli da je on prilično odskače, to je uh, bukvalno citiram, prilično odskače od ostalih korisnika, da uz toga on može i da manipuliše njima, da manipuliše čak i radnicima u domu gde je smešten, u cilju da izađe iz doma, u cilju da proba da nađe nekakav poslic, to su neki privremeni poslovi, da li je branje sezonskog voća, ali on uspeva da se izbori za svoja prava, što se njemu zapravo stavlja na teret, odnosno uzima se kao okolnost iz koje ne bi trebalo njemu vrat On je postupak pokretao za vraćanje poslovne sposobnosti, obzirom da je bio potpuno lišan poslovne sposobnosti, od 2005. i 2006. 2007. je uspeo da bez pomoći advokata vrati uh, delimično sam sebi poslovnu sposobnost i od stada on konstantno vodi postupak za vraćanje potpune poslovne sposobnosti. On je svestan kome treba da se obrati za pomoć, koje pravne radnje treba da preduzme, on je u svom naporu da ove sebi vrati poslovnu sposobnost uspeo da dođe i do poverenice za zaštitu ravnopravnosti da se raspita kako to šta ja treba da uradim kome da se obratim ko može meni da pomogne ja ne želim želim da idem da radim uspeo je da, dobi, da obavi nekoliko razgovora za posao. Ja sam čak razgovarala sa eventualnim poslodavcima koji su mi potvrdili da je on bio kod njih. To su neki banalni poslovi, ali poslovi od kojih bi on mogao da obezbedi sebi neku bare minimalnu egzistenciju. Ponavljam, u svo to njegovo insistiranje na vraćanje u poslovnoj sposobnosti se konstantno uzima kao činjenica zbog kojemu se ta poslovna sposobnost i ne, ne vraća.
4: Sam taj postupak lišenja poslovnoj sposobnosti nije nešto što se zahteva eksplicitno na našem putu k Euruskoj Uniji. Korpus uh, socijalnih prava ne spada u Eurusko pravo, već to sve zemlje regulišu posebno. To može da potpadne pod politički kriterijum pod ljudska prava, ali je pitanje da li će se na tome insistirati, dok je za organizacije ljudske prava ovde u Srbiji za te ljude uh, jedina šansa da, to, da se na tome insistira, jer uh, s obzirom da su ti ljudi u stvari nevidljivi, da su zatvoreni u tim velikim institucijama i da oni nemaju glas jedina šanca za te ljude da se preko Evropske unije, da to postane neki politički kriterijum i da se to izmeni.
1: Evo, pre par meseci meni zadzvoni telefon i mene zove moj kum, on je psihakcijni pacijent po stara testu mi pija. Ima je na Mirjevu ogroman osadnetskog drastva stan. I on mene zove... I kaže, Dragane, ja sam u starom letu, a starlec je u, u, u nedođeji. U negde u Banatu... Za
2: socijalne ustanove nećete čuti da su ustanove zatvorenog tipa, jer to ustanove socijalnog staranja. Znači, smatra se da su ljudi tamo e, iz socijalnih razloga zbog toga što nijemaju gde da žive ili ne mogu samostalno e, da ste, žive. Ovaj Tako da imate. vi nećete čuti da su to ustanove zatvorenog tipa, ali one to de facto jesu.
1: I on zove, kaže, Dragan iz da pomozi mi. Za vašem razgovoru. Kako ja njemu mogu da pomogu? Poševa su Stari Lec, u Kovinu, u Vršecu, u Toponicu, u, Gorinju, u Novi Kneževac, gde se postoja Zili. Nije teko šta ništa. On sa vama nema ništa, on vas ne mora. Ja Kako je pomogne vome kumu?
2: Vrlo su vam ograničene mogućnosti. Prosto je sistem takav da ne ide na ruku da tako kažem, ovim ljudima Zaista su ljudi prepušteni na milost i nemilost staratelja. Ukoliko staratelj želi da zaista zastupa interese te osobe, možemo se nadati nekom povoljnijem ishodu, ali s obzirom da je ovde on nakon stavljanja postarateljstva osmeštenu ustanovu On, verovatno je stavljen pod staratejstvom sa namjerom da bi se smestio tamo. Tako da, zaista su nam vrlo ograničene mogućnosti i Draganu u ovom slučaju da,
3: da mu pomogne. Ja sam dezagujisana nekim strahovima, pričama, ne krivim nikom, znači, to jeste moja odgovornost. Mi smo hteli da sad izvidimo mogućnosti da se to pre inače ta obluka i da se u najmanju ruku bar tražimo delimičnu poslovnu sposobnost. Međutim, problem je što meni niko ne garantuje ko će sad biti opet dovoljno slučaj da proceni ono što sad treba da proceni kod našeg sina da je došlo do poboljšanja stanja i funkcionisanja od momenta kada mu je bila oduzeta poslovna sposobnost. To je ta kvaka jednako je sad dosta teško ovaj, osmišljiti kako da se to uradi. Jer ovako, on sa 30 godina sedi u kući sa nama Nije da je to nešto ružno, nam se da je mu je lepo, ali hoću da kažem to nije normalno stanje. Znači, mi imamo svoje poslove, a Miša nijede nigde. Znači on sedi od jutra do sutra. Hoću da kažem da to pitanje lišavanja poslovne sposobnosti je nešto čime sad treba da se pozabavimo, da bismo iznašli i načine da se on uključi u društvo, na, na što više načina a da ne kažemo o tome da je to zaista i to pitanje moralnog odnosa bez obzira to što što se da ja njegova mama i kao mama svakako svakom misli da kao roditelj želi najbolje svom detetu Ali on, kao čovjek u 30 godina, ima pravo da nešto bira i mi naravno uvek izlazimo u suset njegovim željama. I, ali prosto mislim da zakonski nije u redu da vi nekom onemogućete da iskaže svoje htenje, želje, nego da vi kao neko drugi odučujete u njegovo ime. Tako da
0: ovaj, to jeste onako, ljudski problem. Bio ovo, ovo još jedan pešanik. Pozdavljujem vas Svetlina Buković i Svetlina Lukić.
7: Peščanik.